0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre como o governo tem é, dado prioridade ou não né, nesse socorro aos estados, né, cada um pedindo um pouco de dinheiro para tentar enfrentar a pandemia e pouquíssimo recurso está chegando até lá. Pois é, né, Carol, hoje pode ter uma saída né, para essa questão dos estados e dos municípios, para esse socorro para os estados e municípios, porque o, o, o relator dessa proposta no Senado, né o senador Davi Alcolumbre, ele prometeu entregar hoje uma minuta é, do parecer dele sobre essa questão é, desse projeto. né Lembrando que o projeto foi aprovado na Câmara, o Senado, é, junto com o Ministério da Economia, não aceitaram o projeto da Câmara e aí esse novo projeto deve ser apresentado hoje, essa minuta está prevista para as 10 horas da manhã, um socorro para os estados e municípios que pode chegar até a 60 bilhões de reais conforme eh, apurou ontem o repórter Daniel Vetterman, um o repórter do Broadcast Político, e que esta cifra seria acertada ainda hoje pela manhã, antes da apresentação dessa minuta, em uma reunião eh, que acontece, que deve acontecer até lá, entre o Davi Alcolumbre e o ministro Paulo Guedes. Só depois disso, o relatório vai ainda para a votação, o presidente do Senado disse que pautaria essa votação para o sábado. Vamos ver se, de fato, isso vai acontecer ou não. Porque, com o plenário virtual, eles perceberam que fica muito mais fácil você conseguir reunir é, um quórum para fazer a votação. E no Senado é mais fácil, né, Carol? No Senado você tem muito menos é, parlamentares do que na Câmara. Então, você reunir ali os 81 senadores seria muito mais fácil... Se tiver é, uma articulação para votação, para votação rápida mesmo, desse socorro. Agora, a gente precisa lembrar o seguinte: que o projeto foi um projeto que veio da Câmara e agora foi redesenhado no Senado, e com isso ele vai ter que retornar para a Câmara. Então, os, as duas casas legislativas precisam estar muito bem assinadas no que realmente eles querem enviar de recursos para os estados, a velocidade que esses recursos vão chegar nos estados e também o valor o montante que cada estado e cada município vão receber desse socorro. Então, só depois que passar pelo plenário do Senado, volta para a Câmara e a Câmara precisa chancelar. Então, é aquilo que a gente vem conversando aqui no jornal. O socorro é urgente, mas as discussões, né, Carol, elas se arrastam e o dinheiro demora a chegar. É. Bom, fora isso, a gente também tem a PNAD que sai às nove, é isso? Isso, tem PNAD que sai às nove, é a PNAD de março. Né, do primeiro trimestre encerrado em março, e ela já deve computar os primeiros efeitos da pandemia do coronavírus. Né? O Broadcast Projeções fez um levantamento com 27 casos, e esse levantamento está apontando que o, essa PNAD deve apresentar é, 12,4%. Então esse deve ser o índice de desemprego no país, né? esse desemprego que a PNAD do IBGE retrata, de qualquer forma, esse número ele ainda é um pouco menor do que o do ano passado. No mesmo período do ano passado, foi de 12,7. A grande expectativa, Carol, fica por conta do que vem pela frente. Né? Os economistas dizem que nos meses de abril, maio e junho, aí sim você vai ter números muito, muito expressivos de desemprego no país. Para vocês terem uma ideia, é, tem contas que mostram que esse indicador ele pode chegar a até 17%, ou seja, 17% de toda a força de trabalho desempregada. Mas a gente sabe que ainda tem aqueles outros empregos que não estão contabilizados aqui nessa pinada, que é aquele alento da pessoa que cansou de procurar emprego, sai um pouco dessa procura. Quando a gente coloca o número dessas pessoas desalentadas, esse número tem é, um, um forte crescimento. A gente lembra que chegou num pico aí de 13% dessa taxa de desemprego, ali na transição do governo da, da ex-presidente Dilma para o ex-presidente Michel Temer, foi um pico, foi, bateu quase 13 milhões de desempregados no país, foi um número muito, muito uh, expressivo, de lá para cá tem que se tentado diminuir essa taxa de desemprego, mas aí vem a crise no meio do caminho e a tendência é a curva se inverter e a taxa de desempregados no país subir é, de forma bastante expressiva. Essa semana até o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, ele chegou a dizer que em algumas expectativas essa taxa chegaria a 16%. E isso significa muita gente desempregada no Brasil. O Silvia, queria que você explicasse também um pouco mais aqui essa questão do déficit primário aí, tá uma projeção de 600 bilhões até que ponto isso aí prejudica até a própria retomada de tudo? É, exatamente. Ontem, né, é, eh, o, o Tesouro Nacional, ali representado pelo Mansueta Almeida, né, que é o secretário do Tesouro, apresentou os resultados, né, do teste é, do Tesouro no primeiro trimestre do ano, e também isso do governo central. Esse governo central o que, que é? Banco Central, INSS, e as contas do Tesouro. Agora, quando você consolida isso com estados e municípios, que é o um número que vai sair hoje, é um número ainda muito maior. Para o governo central, esse primeiro que eu falei, a expectativa do Tesouro é de que o déficit desse ano fique em 550 bilhões de reais. E quando se coloca estados e municípios nessa conta, que aí se chama setor público consolidado, a expectativa do governo é de que esse número vá a 600 bilhões de reais, ou seja, mais de meio trilhão de reais de déficit público endereçado para esse ano. Isso significa mais ou menos 8% do PIB, que é a geração de todas as riquezas do país, que para esse ano... Vai ficar negativo, né? Tá todo mundo esperando uma taxa é, bastante negativa, um encolhimento bastante significativo da economia do país. E esse déficit ele vai crescer principalmente a partir de agora, a partir desses meses de abril. Março já cresceu um pouco porque já teve recursos do governo central que já foram enviados emergencialmente para o combate do coronavírus. Mas a massa de recursos mesmo que deve ser enviada deve chegar até as pessoas, como essa questão do auxílio emergencial, esse dinheiro sai das contas eh, federais, a questão dos estados e municípios, assim que aprovada também esses recursos saem do governo federal. Então, esses meses de abril, maio e junho devem concentrar déficits bastante expressivos para o governo central e também eh, para o setor público consolidado, que é quando você consolida as contas dos estados e municípios. E aí, isso dificulta um pouco a retomada, o ministro Paulo Guedes até falou ontem que isso é emergencial, que o país estava numa trajetória de crescimento, segundo o ministro, na entrevista que ele deu ontem junto com o general Braga Neto, mas que de repente ele fez até uma, uma figura ali, uma metáfora, falou que o trem estava andando no trilho, de repente teve um incêndio do lado, o trem teve que parar e, e, e as pessoas descerem do trem para apagar esse incêndio. Então, apagar esse incêndio significa esse gasto público gigantesco que o governo vai ter nesse ano e que vai culminar no final do ano nesse déficit de 600 bilhões de reais do setor público consolidado. Essa é a Silvia hoje trazendo para gente esse detalhamento, né, do que está acontecendo na economia também para você o Vinicius de Dourado. Silvia, obrigada. Viu? Até semana que vem. Até semana que vem, bom feriado para todos.